0: Merhabalar Merve Hanım.
1: Merhabalar eşim birey.
0: Nasılsınız? İyi misiniz?
1: İyiyim. 37 gündür karantinada sizinle birlikteyim. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Bu bizim ilk kaydımız. 37 gün sonra cesaret edebildik mi diyelim. Aklımıza mı geldi diyelim.
1: Eve misafir gelmeyince birilerine konuşalım dedik bence.
0: Aynen öyle. Bugün konumuz... Sanki her gün bir konumuz varmış gibi. <gülüyor>
1: Evde var işte hep. Bir konu. Bugünkü Hazırda konumuz
0: var. feminizm. Değişim. Bugün seninle feminizm konuşacağız. Sen bana feminizmi anlatacaksın daha doğrusu. Ben feminizmi öğreneceğim. Hiç bilmiyorum çünkü. Senden dinleyip öğreneceğim. Bana öğretir misin feminizmi?
1: <gülüyor> yani bayağıdır konuştuğumuz bir mesele de burada böyle evcilik oynarken bir daha baştan anlatabilirim. Ben otorite değilim tabii ki. Sadece kendi fikirlerimi söyleyebilirim ya da kendi okuduklarımdan kendi çıkarımlarımı anlatabilirim.
0: Söylediklerinden yanlışlar olabilir yani öyle mi diyorsun?
1: Tamamen kendi fikrimden bahsedebilirim çünkü bir kere ben kendi adıma postmodern bir çağda yaşadığınızı düşündüğüm için doğru ne o tartışılır. O yüzden ben canım ne istiyorsa onu söylüyorum.
0: O zaman ben sorular hazırladım. Hı hı. Yayından önce sana soruları göstermedim. <gülüyor> Evet. Şimdi sana sorularımı soracağım. Belki dinleyenler de öğrenmiş olur böylelikle. Dinleyenler varsa.
1: Yani aslında herkes biliyordur da bir de benim fikrimi duymuş olurlar.
0: Olabilir. Konuya giremiyoruz farkında. Biri dört. Size çok yaratıcı bir soruyla başlayacağım. Siz diyorum bakın.
1: Evet. evet. Sorum
0: geliyor. Feminizm nedir?
1: İkili cinsiyet sistemine göre cevap benim çok daha konuyu böyle çetrefilli hale getirmemek için. Dünyada kadınla erkeğin eşit şartlarda yaşamadığının hepimiz farkındayız. Bir bir kişi daha çok bunun hassasiyetini taşıyor, başka biri çok az bir yerini fark etmiş olabilir ama herkesin gördüğü bir gerçek bu. Feminizm aslında bu iki cinsin e, eşitliğini sağlamak üzerine mücadele vermek. Bence en basit tanımı bu.
0: Bu kadar mı cevap?
1: Yani aslında çok uzun cevapları var bunun üstüne bir sürü şey yazılmış çok kısa burada verebileceğim cevap bu olur herhalde. Yani biri kadın hakları meselesini, yani kadın erkek eşitliği meselesini, biri çalışma hayatı üzerinden tutar. Biri kadınların öldürülmesi üzerinden tutar. Biri kadınların sokakta rahat rahat dolaşabilmesi üzerinden tutar. Ama sonuçta temelde hep aynı yere varır. Kadın ve erkek aynı haklara sahip değil. Ve bu Birçok yani hayatın birçok alanına da artık böyle iyice yerleşmiş durumda kimsenin tuhafına gitmeyecek hale gelmiş. Feminizm bunun farkına varmak ve bunun tersine dönmesi için mücadele etmek.
0: Bence. Evet. Şimdi ikinci soruma geçiyorum. Feminizm ne de değildir? Slide gibi düşünün bunları.
1: Ha, ikinci sayfa bu. Feminizm ne de değildir? Bence e, erkeğin kadından daha aşağıda olduğunu ya da kadının işte daha üstün olduğunu iddia etmek değildir. Yani benim kafamdaki feminizmde erkekleri öldürmek, yerine geçmek gibi bir amaç yok. Eşitlik mücadelesidir. Burada bir kere bazen yanlış anlaşmalar olabiliyor. İşte doğurganlık üzerinden, doğaya yatkınlık üzerinden belki üstünlükler olduğunu düşünenler olabilir. Bence bu değil.
0: Peki şu an 2020 yılındayız. Sosyal medyada özellikle Twitter'da hala feministlere öcü gibi bakılıyor. Yani sen bu konuda ne düşünüyorsun?
1: Ya öcü gibi bakanın olaya nereden baktığı önemli. Mesela biri benim çalışma hayatımda olmamamı doğru buluyorsa ben onun için öcü olurum. Yani hayatım sonuna kadar onunla mücadele ederim. Çok ciddi bir mücadele veririm. Onun için ben bir öcüyüm gerçekten. Ama mesela diyelim ki mesai arkadaşım, bir erkek ve kadın hakları konusunda da çok hassasiyeti olmayan biri. Oturup benimle sohbet ettiğinde, oturup konuştuğumuzda, ortak bir nokta bulduğumuzda, ben kendi hassasiyetlerimden bahsettiğimde aslında çok da korkacak bir şey olmadığını görebilir. Yani bu kadın mücadelesini verdiği şey bana zarar vermiyor ki diyebilir ki aslında veriyor da sonuçta onun da otoritesini yerinden sarsıyorsun. Ama bu öcü gibi... Olduğunu düşünenler çok patriyarkanın ve böyle atarkit sistemin çok ekmeğini yiyen insanlar. Bence öcü olduğunu düşünüyorlar. Onlar için de öcü zaten.
0: Belki de onlara iyi anlatılmıyordur da. Bu da olabilir. Yani onları suçlamalı mıyız?
1: Evet suçlamalıyız. Çünkü mesela patriyarkanın ekmeğini yiyen dedim ya. Yani evin reisi olduğu için. Eşine, çocuklarına her türlü zulmü yapabilen biri işte bu patriarkın ekmeğini yiyor. İşte onun işine geliyor. Hiçbir üstün özelliği olmamasına rağmen ona toplumun vermiş olduğu böyle bir yetki olduğunu düşünüyor. Yani Hı-hı. onu anlamaya çalışacak bir taraf benim kafamda kalmıyor.
0: Anladım. Şimdi ben kendimi normal bir erkek olarak memnizm hakkında normal biraz... Normal erkek nedir? <gülüyor> biraz <gülüyor> daha...
1: erkek mi? Onu mu kastediyorsun? Evet.
0: Evet. Biraz daha fazla şey bildiğimi düşünüyorum. O da senden dolayı. Senin okuduklarını görüyorum. Bazen senin makalelerinde benim okuduğum kısımlar oluyor. Şöyle bir şey görmüştüm. Hatta sen bana söylemiştin önceden. Türkiye'de feminizm, hatta belki dünyada da böyledir, iki koldan yürüyor. Bir tarafta akademisyenler var. Diğer tarafta aktivistler var. Ve hatta benim timeline'ıma da düşüyor. Bazen bu iki kol, Çatışıyorlar birbirlerine. Peki yani bu çatışma sence feminizme zarar mı veriyor? Yoksa bu çatışmanın feminizme bir faydası var mı?
1: Eğer, sorun hani... çok güzel oldu.
0: Bunu da söylersen. <gülüyor> çok
1: güzelmiş gerçekten. Bir de benim makalelerim falan dedi. Sanki ben böyle bir otoriteyim de. <gülüyor> benim makalelerim dediğim benim ödevlerim aslında. E,
0: yazıyorsun olsun.
1: Yani ödev ama. Evet. Şöyle bir durum var. Yine büyük konuşmuşum demek ki. Böyle evde atıp tutarken iki koldan yürüyor. Hani çok kesin ifadeler kullanmışım. Bir tarafta akademisyenler, bir tarafta işte aktivistler diye. Aslında böyle bir şey yok. Yani ikisi de aynı e, temelden gelen oluşumlar. Akademiye çok sonradan girdi feminizin. Ben okuduklarımdan bunu çıkarımını yaptım. Şöyle bir şey oldu galiba. Biraz e, popülerleşmeyle de birlikte... Çok farklı fikirler nasıl ifade edebilirim bunu bilmiyorum. Sosyal medyada aslında tam olarak olan şey bu. Şu an benim ifade edemeyişim de belki bu çatışmanın temelinde olan durumdur. Yani burada 2-3 cümleyde bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Ama dinleyen kişi bambaşka bir 2-3 cümlesi var aslında. Ve temelde aynı şeyi düşünüyor olmamıza rağmen farklı 2-3 cümlelerimiz olduğu için... Sanki farklı yerlerde durduğumuzu sanıyoruz. Aslında ortak şeylerden bahsediyoruz. Belki mücadele şekli farklıdır. Mesela ben çok etkin bir aktivist değilim. Ee, yani bir ayrım varsa eğer, o çok da olduğunu düşünmüyorum ama eğer bir ayrım varsa belki kendime çizdiğim yol akademinin içerisinde olandır. Şu an çok başında olmama rağmen. Belki yolun yarın, yarısını bırakacağım. Devam bile edemeyeceğim. Belki beceremeyeceğim. Altından kalkamayacağım ama mesela benim kendimde gördüğüm e, yeterlilik ben yazabilirim biraz. E, oturup şöyle konuşabilirim. Ama mesela et, etkin bir aktivizm yapamam. Mesela o güç, o kuvvet, o istikrar ya da o cesaret bende çok da yok. Ama e, diğer tarafta kendime daha uygun bir yer bulmama rağmen e, aktivizmin varlığını ya da etkililiğini, etkinliğini kesinlikle göz ardı etmemem gerekir. Sanırım bazen iki tarafın böyle birbirinin Nasıl söylesem farklılaştığı noktalar burada olabiliyor. Baya Farklı... baya salladılar ama
0: birbirlerine.
1: Ya ama o Twitter'da olan şeylerde belki de biraz da. Bir de şey oluyor mesela. Mesela bir kişi bir topluluk adına konuşuyor sonra o topluluğa tavır alınıyor. Yani o kendi fikrini söylüyormuş gibi düşünülmüyor. Çünkü orada bir yerinde bir hashtag bir yerinde bir başlık bir şey oluyor. Ve sanki oranın sözcüsüymüş gibi oluyor. Biraz tuhaflaşıyor olaylar. Bir de şöyle oluyor. Ee, şimdi bu ikisinin birbirini eleştirmesi çok güzel bir durumken öyle ifadeler kullanılıyor ki bu eleştirmekten ziyade e, bir çatışmaya gidiyor. Ve mesela aradaki bir kelime çok kırıcı olabildiği için uzaklaşmalara da sebep oluyor. Halbuki bu iki e, oluşumun birbiriyle sürekli fikir alışverişi içerisinde olması gerekiyorken hiç konuyla çok alakası olmayan belki biraz da popüler popüler olmak için çünkü Twitter'da çok e, popüler olduğunda getirisi olan bir yer olduğu için sen benden daha iyi
0: biliyorsun. Estağfurullah.
1: <gülüyor> belki de orada biraz sivrilebilmek için de insanlar haddinden fazla şey veriyor olabilirler. Yok yok onu biliyoruz. Şeyler.
0: Gerçekten yani bazı insanlar Twitter'da devam yani olabilmek için belki düşüncesi olmadı yani şeyi bile düşüncesiymiş gibi lanse edebiliyorlar. Yani. yani
1: sen de mesela çok yakın bir örneğini biliyorsun. Mesela ben kendi fikrimi dile getirdiğimde bir akademisyen bana işte...
0: Resmen dedikoduya döndü. Evet
1: dönüyor. dedikodu olsa ama mesela kenara çekiyormuş gibi hayır bunu böyle dememelisin, şöyle demelisin gibi bir şey söyleyebiliyor. Mesela bunu bana herkesin içinde söylemedi. Özelde söylediği için büyük bir mesele haline gelmedi. Ama bazen buna da dönüşüyor. Birileri başka birilerine sen öyle söyleme, böyle söyle. Tavrına girebiliyor. E halbuki biz zaten başta bunun için mücadele ediyoruz. Yani birileri bize ne söyleyeceğimizi söylemesin diye hep beraber yola çıkıyoruz. Sonra birbirimize ahkam kesmeye başlıyoruz. Olabilir sonuçta feminist olmak, mü- mükemmel olmak anlamına gelmiyor. Bazen de kavga ederiz. Yani çok tuhaf bir durum değil bence.
0: Anladım. Şimdi sıradaki sorum geliyor. Sıradaki sorum biz erkeklerle ilgili... Erkekler feminist olabilir mi? Bence yani.
1: olamaz. Yani çok net bir cevabı var. Çünkü çok farklı tecrübelere sahibiz. Mesela sen ben şu an sokağa çıkmaya sağ olmasın. Mesela şu an pencereden dışarı bakıyorum. Karanlık bir işte mahalle görüyorum. Sana ifade ettiği şeyle bana ifade ettiği şey aynı değil o mahallenin. Mesela sen buradan çıkıp bir tekel bayine girip bir sigara alıp çıkabilirsin. Ben yapamam. O zaman aynı şey olamayız. Çünkü aslında aynı coğrafya üzerinde aynı, biz seninle aynı evde yaşıyoruz. Aynı şeyleri yiyoruz. Ama dışarı çıktığımızda, çıktığımızda ikimizi aynı görmüyorlar. Aynı dünyayı yaşamıyoruz. Bizim seninle aynı yaşadığımız şey bizim evimizin içerisindeki durum. Burada eşit olabiliyoruz. Dışarı çıktığımızda eşit olmamıza başkaları izin vermiyor.
0: Evde feminist olabilir miyim?
1: Yani? Evimin fe- <gülüyor> evinin de olabilirsin ama e, bir de şöyle bir şey var. Kadınların bu kadar çok savunduğu, e, kendine yer açtığı bir alanda erkeklerin bu kadar var olmaya çalışması bana çok da gerekli gelmiyor. Ya başka bir sıfat. Mesela profeminizm. E, Etiketi kullanılıyor. Yani sen de o ol. Ne var? Yani feminist olma. Her şey oluyorlar zaten. Bir de hep erkek kadın erkek kadın konuşuyorum. Böyle konuşmak bana kolay geldiği için böyle konuşuyorum. Yoksa çünkü şu an düşündüklerimi ikili cinsiyet üzerinden ifade edebilmem çok kolay. Diğer taraftan hep konuya hakim olmadığım için biraz da farklı skalalar, farklı cinsiyet kalıpları ya da artık ne, nasıl ifade etmem gerektiğini bile bazen karıştırıyorum. Tamamen ha, konuya hakim olmamdan kaynaklı. Yoksa savunmamla alakalı bir şey de değil.
0: Anladım. Peki, öğretmensin aynı zamanda da. Edebiyat öğretmenisin. Hı hı. Aynı zamanda da feministsin. Peki, bu feminist öğretmen olmak nasıl bir şey? Yani mesela sınıfta kızları daha çok mu seviyorsun?
1: Evet, erkekleri dövüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hayır tabii ki. Çünkü ben öğretmen olduğumda sadece öğretmenim. Başka bir şey olsaydım, mesela diyelim ki ben vegan olsaydım, vegan olmayan öğretmen şey öğrencilerime tavırlı bir öğretmen olamazdım. Mesela şu an ben yine e, sınıfa girdiğimde. E, benim ilk oradaki kimliğim öğretmen olmak oluyor. Çünkü benim orada bambaşka bir hani profesyonel başka bir işim var. Ha bu arka planda bir taraftan çalışan başka bir program var. Mesela o önüme ders kitabı geldiğinde orada toplumsal cinsiyet açısından sakıncalı bir şey gördüğümde ben bunu öğrencilerle paylaşıyorum ya da fikirlerini alıyorum. Ama bu birebir bakın arkadaşlar feminizm budur. Ee, bu da işte böyle yapılmalıdır. Kadınlar böyle olmalıdır. Erkekler böyle olmalıdır. Cinsiyet şu demektir. Toplumsal cinsiyet bu demektir diye bir şey yapmıyorum. Çünkü bir kere bu benim e, görevimin dışına çıkmam olur. Ama şöyle bir durum oluyor. Herhangi bir sosyal olay karşısında ne hissettiğimi çoğu kez öğrencilerle paylaşıyorum. Bu açıdan onlara düşünebilecekleri başka bir pencere daha göstermiş oluyor olabilirim. Nitekim kız öğrenciler bazen gelip işte hocam grup kurmak istiyoruz, feminist bir grup kurmak istiyoruz. İşte böyle bir kulüp kurmak istiyoruz. Dediklerinde de böyle durumlarla da karşılaşabiliyorum. Ama ben bu tarz oluşumlara rehberlik etmiyorum açıkçası.
0: Yani az önce dedin kitaplarda toplumsal cinsiyet eşitliğine hani ters bir durum çıkıyor ve sen burada çocuklarını uyarıyorsun. Sence de bu tarz hani, terslikler genelde eleştirilir hani çevre toplum tarafından? İyi değil mi? Yani öğrencileri bir şey göstermek için ben avantajlı bir durum olduğunu düşünüyorum. Mesela kitaptaki bir yanlışı daha iyi öğretebiliyorsun öğrencilere. Yanlış üzerinden doğru yani o şekilde değil.
1: Dersteki öğretmen sen olunca evet öyle oluyor. Ama başka bu konudan rahatlık duymayan biri için sıradan bir şey olur. Hatta pekiştirebiliyor yani evet böyle olmalı. Yani
0: sadece şey için demedim bu arada. <gülüyor> yani toplumsal cinsiyet eşitliği. Ha, herhangi bir konuda. Demedim.
1: Yani ders kitapları insanların yazdığı sonuçta kağıt parçaları. Tabii ki hatalar olabilir ama eleştiriye de açık olmalı. Mesela benim dediğim aslında basit şeyler. Ne bileyim bir okuma parçası okuyoruz. Oradaki babanın görevi çalışmak, annenin görevi de evde oturmak ve işte bulaşık yıkamaksa. Yani i̇lkokul
0: kitaplarında çok var. Ha yani
1: en, en basitinden. Öğrencilere sorduğum şey sizin evde de böyle mi oluyor? Aslında birçoğunun annesi çalışıyor. Yani o artık evde oturan anne kalıbı yıkılalı çok oldu. Birçoğunun annesi çalışıyor. E o zaman şunu soruyorum ben orada. Madem anneniz çalışıyor, madem babanız da çalışıyor, o zaman evde neden anneniz fazladan şu işleri de yapıyor? E bu çocuklar mesela birçoğu bunu şimdiye kadar düşünmemiş olabiliyorlar. Bu çok temel, çok basit bir şey olabilir ama belki de o gün orada düşünmeye başlıyorlar. Ama belki de o derste bu hassasiyete sahip bir öğretmen olduğu için öyle oluyor. Olmadığında aynı şey yeniden üretilip devam edebiliyor.
0: Şimdi sıradaki sorum aslında şunu da söyleyeyim sorumdan önce. Senin feminizm bilginin çok daha derin olduğunu biliyorum. Bu programımız hani biraz toplum için feminizm gibi oldu. Hani istersen şeyleri de sorabilirim. Şu dalgalar var birinci dalga, beşinci dalga bilmiyorum ben çok fazla. Daha ayrıntılı şeyleri de sorabilirim ama burada onlara anlatırsan muhtemelen çok sıkıcı bir yayın olacak. O yüzden onlara girmiyorum. İstersen söylemek istediğim bu tarz şeylerde şey feminizm türleri falan var. Onları anlatabilirsin yani.
1: Şimdi senin hayatında tanıdığın en feminist kadın, en akademik kadın ben <gülüyor> olduğum için sen benim çok şey bildiğime inanıyorsun. Sadece bir yıl kadın çalışmalarına ders aldım. Sosyal
0: medyada da çok feminist görüyorum. Onların da yani ne olduğunu biliyorum. Sonuçta bilgi olarak. Hani... Şimdi
1: sen öyle deyince çok insan töhmet altında kalıyor. Ben kim İkinci olduğunu sen. biliyorum ama. E, birincisi çok az okuma yaptığımı düşünüyorum ben daha. İkincisi biliyorsun ki mesela hiçbir şey yazmaya cesaret edemiyorum. Bu biraz daha yüksek lisanslı olmamla alakalı. Biraz özgüvensiz olabilirim. İkincisi, i̇kincisi miydi? Üçüncüsü müydü? arkadaş <gülüyor> Beşinci. <gülüyor> Beşincisi. Öyle bir anlattın ki sanki benim çok büyük bir iddiam varmış gibi oldu. Hiç öyle bir iddiam yok. Ben kendime çok aslında cahil hissediyorum. Az önce dedim ya çoklu cinsiyetlerle tamam, ilgili yapma. bile konuşamadım yani. Ama o
0: ayrı bir konu zaten. O gerçekten üzerine çok fazla düşünmesi gereken bir konu yani. Benim hiç
1: çok az okumam var yani. Hiçbir şey söylersem yanlış olur Mesela derslerde bazen arkadaşlarım herhangi bir sunum yaptıklarında ya da herhangi bir şeyle ilgili konuşulduğunda ben böyle birçok bir şeyi ilk defa duyuyorum. Ve hep şey diyorum vay be şimdiye kadar ne kadar pot kırmışım. Ne kadar çok <gülüyor> yanlış şeyler söylemişim diyordum
0: anladım. O zaman bu son sorum olabilir. Belki daha sonra aklıma sorular gelirse onları da sorabilirim. Son dönemde feminist okumalar oldukça popüler. Benim karşıma çok çıkıyor. Belki dikkatimi çekiyor diye çok çıktığını düşünüyorum. Sence senin tavsiye edebileceğin feminist yazarlar mı diyeyim, feminizm hakkında yazan yazarlar mı diyeyim var mı? Ama lütfen bell Hooks deme. Çünkü onu çok duyuyoruz, daha böyle az duyduğumuz ama insanların okuduğunda ya da feminizme giriş anlamında böyle okuyabileceği kitaplar var mıdır? Senden bunu bekliyoruz. Zaten sana da biliyorum ki yani özel mesajda çok Aha. fazla soruluyor bu. Yani Hocam nereden başlayalım okumaya diye Aha. takipçilerin soruyor. Ben de buradan sorayım muhtemelen. Çok yine açıklayıcı cevap vermeyeceksin, <gülüyor> araştırıp bulsunlar diyeceksin ama... Yani öyle demeyeyim
1: ama şöyle bir durum var. Ben mesela feminizm okumalarını bir kenara geç bırakalım. Ben 10 yıldır edebiyat öğretmeniyim ve hala öğrencilerime kitap önermeyi becerebilen bir insan değilim. Yani hatta bundan kaçmak için şey diyorum, mesela bu sene bunları işliyoruz, o zaman bunları okuyalım diyorum. Çünkü bence okumak tavsiyeyle olabilecek bir iş değil. Yani ölmeden önce okunması gereken 10 kitap falan yok bence. Burada problem şu bence, şimdi feminizmle ilgili işte bir okuma listesi verildi diyelim ki elimize. Bir kere konu çok geniş. İkincisi ben feminizmin neresinden okuyacağım? Mesela ben Türkiye genelinde mi okuyacağım? Dünyada işte o tarihsel süreci mi okuyacağım? Yoksa günümüzde neler oluyor bunu mu okuyacağım? Çok dallı budaklı bir durum. Ben kendi adıma e, üniversitelerin yüksek lisans programlarının vermiş olduğu bir takım okuma listeleri vardı. Ben oradan adından tahmin edip temel olduğunu düşündüğüm birkaç tane kitabı bulup onları okuyup dipnotlarından da merak ettiğim konuya göre kendimi yönlendirmiştim. Yani herhangi birinin okuma tavsiyesiyle okumalar yapmamıştım. Bence okumak isteyen insanın ne okuyacağına kendisinin karar vermesi gerekiyor. Ama illa tavsiye mesela Berfukus'tan bahsettim. Mesela ben ben okuduğunda insanlar mesela hararetle okuyup çok beğenip ondan birçok işte pasajlar paylaşabiliyorlar. Ben Ben okuduğumda kendime dair hiçbir şey bulamadım mesela. O kitapları okuduğumda hiç heyecanlanmadım. Ya da Sara Ahmet mesela çok konuşuldu. Feminist
0: bir yaşam sürmek. Onu <gülüyor> ben <gülüyor> almıştım çünkü o almıştım. sana. <gülüyor>
1: Mesela ben beni heyecanlandırmıyor. Ben mesela konudan çok daha bağımsız, belki başkalarının çok daha az seveceği kitaplarda çok daha heyecan dönüştüm. Ve ben eğer bu konuyu e, nasıl ifade edebilirim? Eğer feminizme yeni başlayacaksam ben mesela feminist edebiyattan başlardım. Çünkü e, edebiyat hayatın ciddi bir panor- panoraması. Yani mesela günümüzde feminist olduğunu iddia eden bir romancıyı, bir hikayeciyi okumak Bence teorik bir eserle başlamaktan çok daha etkili olabilir. Çünkü zaten çok önemli tespitler yapıyordur orada. Nereyi eleştireceğini orada görmek gerekir. Mesela feminizmin işte göçle ilgili olan boyutuna mı? Mekansal olan problemlerine mi? işte çalışma hayatına mı? Ya da anneliğe dair mi? Yani çok çok geniş bir okuma real var. Ben birine ayıp olmasın diye bir şeyler öneriyorsam da şey diye düşünüyorum. Okuyunca... Bu ne ya falan mı diye düşünür acaba? Ne önereceğimi bilmiyorum ki beğenecek mi?
0: Anladım. Bence güzel bir cevap oldu. Ama yine de sana mesaj atarlar diye düşünüyorum hocam. Peki feminist yazarlar kim? Hani edebi olarak diye sorarlar. <gülüyor> ha, şimdi cevap vermeyebilirsin. Bunu mesaj atarlarsa orada söyleyebilirsin. Ya da tweet olarak atabilirsin yani. Şimdi seni böyle... Zorlamak da istemiyorum. İsim söyle
1: Yakında şu tarafa doğru bakıyorum. <gülüyor> Arka bir şey gelsin diye ama. Mesela. E, ya şimdi. Feminizme ilgili bir erkek yazar önermek de bana çok. <gülüyor>
0: sıkıntı, aman aman aman. Sıkıntılı Anladım.
1: geliyor ama. Mesela. Yani çok kısa illa. Hani kısa kısa bilgileri almak istiyorlarsa. Yine ben kendimi böyle. Ee, inandığım...
0: Tanıl Bora diyeceğim,
1: <gülüyor> diyeceğim. Çünkü çok kapsül gibi anlatmış. Bu çok iyi anlattığı için değil. Yani en iyi o yazdığı için değil. Ama kısa anlatmış ya. Yani özet gibi. Çünkü birçok insan kitap okumayı çok sevmiyor. Kı- kısa yoldan bilgiye ulaşmak istiyor. Eğer öyleyse mesela Tanıl Bora'nın cereyanlarında feminizm kısmı eksikleri olsa bile e- şey kısaca bilgi sahibi olunabilecek Türkiye'de feminizmin gelişimi açısından. Ama burada çok önemli bir şey var. Sıkıntı Şöyle bir yanlış algı da var, feminizmin bu topraklardaki başlangıcı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla kurulu birlikteymiş gibi algılanıyor. Bunun için direkt net bir kitap önerebilirim. Kendi hocamız Serpil Çakır'ın Osmanlı Kadın Hareketi hiç öyle olmadığını gösteriyor. Eğer Türkiye'de feminizmin tarihi gelişimine merak eden birileri varsa bence kesinlikle, mesela onu direkt olarak e, önerebilirim. Oradan başlarlarsa birçok şeyin düşündükleri gibi olmadığını anlarlar. Bir şey söyleyebilir miyim öğretmenime? <gülüyor> Bir keresinde biri yine her zamanki gibi ahkam kesiyordu Twitter'da. İşte Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce kadınların işte hiçbir şey yapmadığını ve evde çay börek partileri falan yaptığından bahsediyordu. O dalga geçiyordu. Öyle olmadığını söyledi. Bana şey dedi hani nereden biliyorsun? Çünkü isminin başına profesör yazıyordu. Sen hani sen nereden okudun ki bizim bilmediğimiz neyi biliyorsun diye. Ben oraya direkt Yaprak olunun e, kadınsız inkılap kitabını yazmış yani dip notlu bir şekilde vermişti yani mesela onu da önerebilirim beni okurken heyecanlandırmıştı Çünkü
0: güzel cevaptı yine teşekkür ederim sorularım cevapı için feminizmle ilgili <gülüyor> ben şu anda feminizmle doldum taştım gerçekten çok bilgi sahibi oldum teşekkür ederim söylemek istediğim farklı bir şey varsa dinleyebilirim evet, var Maşallah sen de biriktirmişsin biriktirmişsin. İçinizde
1: 37 gündür. Yani söylediğim her şey için e, bir özür dileme ihtiyacı duydum. Çünkü böyle ahkam kesiyormuş gibi anlattım. Çünkü biz evde bunları konuşuyoruz. Böyle evet. kendimiz böyle işte bir kayıt altına aldık. Benim söylediğim her şeyden bence şüphele et, şüphe etmelisiniz. Çünkü ben bir podcast'te birini dinleseydim söylediği her şeyden şüphe ederdim. E, dipnotsuz kaynakçasız hiçbir şeye inanmazdım. Yaşam tecrübesi olmadığı sürece. Ben burada kendi anladığım şekliyle konuştum ve ben öğrenciyim. Çok eksik anlatmışımdır muhtemelen. Yani şu an kendim kötü hissettim. <gülüyor> <gülüyor> Sanki böyle bir hoca dinleyecek yok, ben buradan. Şey, ben sana yok. böyle mi anlattım diyecekmiş gibi mi Ben biraz
0: seni böyle şey altına soktum ama yani bu da işin şakası. Tabii ki biz şu anda seninle sohbet ediyoruz. Evde nasıl sohbet ediyorsak. Şu anda da öyle sohbet ediyoruz. Sadece ha, kayıt dışına biz bastık. biz böyle <gülüyor> sohbet
1: ediyoruz zaten. <gülüyor> <Tabii biliyorum. gülüyor>
0: feminizm dışında başka şey konuşmayız. Bilmiyor musun?
1: Kesinlikle.
0: Şu aklıma geldi bu arada. Kapatmadan bitirmeden onu söylemek istiyorum. Evlilikte feminizm hakkında ne düşünüyorsun? Hani bizim toplumumuz tam Hı-hı. biliyoruz artık. Ata eril. Gerçekten böyle <gülüyor> dibine kadar yaşıyoruz biz onu yani toplumumuzda. Hı-hı. Peki yani evlilikte nasıl olmalı, hani yardımlaşma boyutunda mı olmalı, iş bölümü boyutunda mı olmalı, gerçekten kadın ve erkek rollerini paylaşmalı mı evin içinde? Şey için söylüyorum bunu, hani temizlik olur, yemek olur, yani ev ihtiyaçları için söylüyorum. Hı hı. Nasıl olmalı sence? Bizim evimiz için bahsetmiyorum bu tamam, arada. Tamam bizim
1: evden bahsetmeyeceğim. Evet. Şimdi bir kadın çıkıp da ben temizlik yapmayı çok seviyorum, ben yemek yapmayı çok seviyorum ve bütün hepsini ben yapacağım diyecekse benim söyleyecek lafım yoktur. Kimsenin yoktur. Ama bunlar da çok teknik olarak düşününce sevilecek şeyler değil. Bunlar işin böyle e, angarya kısmı. Yani hayatta insanların çok çok da nadiren severek yaptığı işler. Bir kere yardım etme, işten kaçmak gibi bir şey. Yardım etmeyecek kimse kimseye. Tabii ki bir evde kim yaşıyorsa temizliği o da yapacak. Yemeği o da yapacak. Bizim evde hep ben yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya mesela ben... Cam sildim
0: dün ya. Cam sildim yani.
1: Ama işte bak ben cam sildiğimde kimse şaşırmıyor. Sen kesinlikle. cam sildin. Evet sen gerçekten e, temizlik konusunda özellikle benden Benim çok daha yani,
0: haklısın. En sevdiğim şeylerden birisi bir... Apartman merdiveni yıkamak, <gülüyor> iki cam silmek yani.
1: Ya Zaten böyle olmasaydı muhtemelen ben seninle evlenmezdim. Çünkü yani seni çok seviyor olsam da beni çok zor bir hayat bekliyorsa eğer cesaret edemezdim muhtemelen. Haklısın. Evlilikle feminizmin nasıl gittiği de ben senin evlendiğinden beri kendim hiç evlenmiş hissetmiyorum. Yani önceki hayatımız aynen devam ediyor. Sadece geceleri aynı evde ikamet ediyoruz. Yani insanların evliliğe nasıl bir anlam verdiği de bence önemli. Çünkü eğer e, mesela ben ailelerimiz için evlendik aslında biz. Çünkü bizim yaşadığımız e, ortamda. Eğer evle, evli olmasak aynı evde yaşamamız muhtemelen mesela benim kendi ailemi üzerdi. Benim de bu hayattaki en zayıf noktam ailem. Yani onlar şimdiye kadar beni hiç üzmediler. Ben de e, bu kesinlikle doğru olduğu için söylemiyorum. E, haklı olduğum meselelerde bile... Eğer ailem söz konusuysa kesinlikle onların üzerine çıkamıyorum. Bu çok sıkıntılı bir durum aslında. Ama ben bu kadarını yapmak istiyorum. Ve e, en haklı olduğum mesele de ki biliyorsun çoğu kez aslında çok temel meselelerde bir problemde yaşamıyorum. E, yani biz ilişkimizi resmi hale getirmek için evlendik.
0: Bu biraz da şey oluyor. Hayallerini
1: kurduğumuz bir şey değil de aslında biz hep bir arada olmayı sadece hayal etmiştik.
0: Feministler evlenebilir mi sorusunun da cevabı gibi sanırım bu.
1: Canı isterse evlenir ya da bir feminist canı istiyorsa sabahtan akşama kadar kurabiye pişirir. Yani mesele hep mesela feminist evlenebilir feminist evlenemez olayı konuşuluyor. Hiç erkekler adına konuşulmuyor bu. Yani yine kadınlar üzerinden tartışılıyor. Ben Hayatta istediğim tek şey canımın istediğini yapmak. Canım evlenmek istiyordu evlendim. Bir daha olsa evlenir miyim? Oynamak falan <gülüyor> <gülüyor> Mesela takı takıyorlar. Bence bu çok güzel bir şey. <gülüyor>
0: ben istemiyorum bu arada bir daha.
1: Evet sen bile benden daha az hevesliydin. Feminist olan sen gibiydi.
0: <gülüyor> <gülüyor> o zaman teşekkür ediyorum. Sorularımı cevapladığın için tekrardan.
1: Ben teşekkür ederim. Çok güzel sordu.
0: İlk yayınımız sona erdi. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Birazdan içeri oturma odası <gülüyor> ne izleyeceğiz? Bir
1: dahakine sen daha çok konuş.
0: Tamam. Bir dahakini ben konuşacağım. Bir dahaki konumuzu şimdiden düşündüm. Görüşürüz. İzleyenler kendinize dikkat edin. Sen söylemek ister misin bir şey?
1: Eminiz kalın. Pes etmeyin.